0: 这里是《生人勿进》。来了、啊，朋友们，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是本台的杀人放火讲解员老杭。本期节目呢，给各位带来一个发生在国内的真实案件。今天呢，咱们不说这个李昌钰。因为已经好几周啊，都连着都是这个唱歌了啊，我已经都有点皮了，所以呢，给各位换换口。那咱们啊要说的这个案子，具体的发生地啊是国内还是北京？年头呢也比较早， 2 0 0 6年出的事儿。说的啊是有这么一对夫妻刚结婚，男的呢是新婚，女的是二婚，领完了证儿啊，还没等办婚礼呢，这个男的啊晚上在家布置新房。结果第二天就没看见早上的太阳，让这个火给烧死了。等这件事儿呢进入调查阶段之后，发现是这个女的纵的火，给自己老爷们烧死的。而且啊，说这女的当时还怀着孕。后来呢，这个消息出来啊，媒体就炸锅了，就争相报道这个事儿，说这不就当代潘金莲吗？有没有点那意思？大郎啊，喝药了，大郎这个扒比 Q 了，该烤火了，这不就给烧烤了吗？那么说啊，当年究竟为什么让这个刚结婚的女的给自己老爷们烧死了呢？各位啊，稍安勿躁，且听我娓娓道来。那在这个节目开始之前呢，给大家发个公告，就是咱们台啊三月的特别节目已经上线了。那好这口的朋友呢，可以去享受啊摄取知识的快乐时光。由于咱们这期节目啊，话题过于敏感。聊的呢是人类身体的一个重要部位，所以呢就不过多介绍了。您呢关注 N R 号，春点回复呢特别两个字，最上面那个啊就是本期的特别节目。而且这次啊，您购买了之后还可以赠送给一位朋友，一起享受啊这种偏门知识的快乐。那说完这个啊，正式开始咱们今天的节目。那一提到06年的这个事儿啊，江湖人称北京潘金莲嘛。还得从啊这个女的生平过往开始说，先介绍一下啊，这个姐们呢叫高秀丽，生于1971年，北京人。说早年间啊结过一次婚，当时这个丈夫呢跟她还算般配。你看这个高秀丽长得啊就跟她那个名字一样，挺秀丽的，长得就特别有一样。她这个前夫呢长得也挺帅的，大高个儿，等于说啊这两个人就很般配。过了这么几年好日子，但是吧，好景不长。后来说呢，由于这个性格的原因啊，老掐架，外加上啊，还有一个特别要命的事就是他要不上孩子。那会儿你像咱们国家啊，两千年附近的时候，群众的这个思想也可能比较闭塞。你要不上孩子啊，一般就赖女的，那意思闲人屁股不够大，不好生养。你说呢？这个高秀丽啊，那会儿也快三十了，天天啊就得挨这个挤兑。所以呢，就这段婚姻啊，基本上就属于一种半死不拉活的状态。其实啊，咱说句后话，这个要不上孩子，还真是他前夫的过。后来你像他这不也怀上了吗？所以当时啊，就他那么一分析，说既然呢这个婚姻不幸，那就从事业上啊就找不找吧。我这现在不到三十，老爷们儿天天这么糟践我，那回头就等我到四十了、五十了，那不得给我推河里去吗？所以说这会儿咱怎么办呢？得把这个有限的精力啊投入到无限的事业当中去，女强人啊不敢说，好歹得成为一个独立的女性，把这工作一辞啊卖保险去了。其实啊，你像他这个举动啊，在当年来说还算比较正常，因为那时候啊，保险行业正迎来咱们国家的算一个爆发式的增长吧，就那么个意思。当年说啊，有这么一统计，就是全国50个人里边就一卖保险的。当然，这个卖的好，他挣钱。如果说这买卖做不好的话，还不如老老实实上班去呢。那咱们这位女主高秀丽呢，她卖的就非常好。首先说啊，这人长得漂亮，嘴还好使，所以呢，从这个 2,000 年进入行业开始，一路就突飞猛进，挣了不少钱。再往后说啊，就直到2003年年底的时候，她迎来了人生中啊一次转折。说就在那个时候啊，时间就比较特殊。因为你想， 2003年嘛，那时候北京的非典疫情刚结束。当然啊，这个岁数小的朋友啊，可能不知道非典疫情是什么。反正啊，就也是一种瘟疫，在03年嘛，北京三月份开始的，后来在七月份的时候就控制住了，就这么一个东西。说当时呢，这个各行各业都复工了啊，因为好几个月没开张嘛，大家都缺钱，所以就开始玩命干，就都得把之前那个亏空给补回来。那这个高秀丽呢，也一样拼命的出去跑业务。后来啊，说在有一次推销的时候，认识一大哥，这大哥呢也是成了高秀丽杀人的一个引子。说这人啊叫蔡刚明，四十多岁，是一个公司的高管。当时呢，这个高秀丽啊扫楼扫到这儿了，就往里进，这大哥呢就挡到前面了，就说你谁呀、啊？高秀丽呢就从兜里把这名片给他掏出来了，给您哥，我叫高秀丽，来这儿呢是给您推荐一份我们公司新出的保险。反正那大哥听完啊，一撮牙花子啊，卖保险的说我不买保险，你回去吧。就说完这句话，扭头就往回走，等于说就是给撅了。其实啊，就这个景儿，对于高秀丽来说，或者说从事这种销售行业的小伙伴来说啊，都不叫什么事儿，谁还没挨过撅呀？就直接追过去了，说大哥，您容我问您一句话行吗？蔡刚明一听，嚯，这你要问什么呀？啊，那你问吧。高秀丽就来一句：“您觉着恐龙和蚯蚓谁厉害？老虎跟蚂蚁谁厉害？”你想，蔡康明一听这话，他愣了，说：“你什么意思呀？”反正啊，就这种烂梗，基本上只会出现在儿童读物里。那高秀丽就说呗，解释呗。您看啊，照这个常理来说，恐龙肯定是比蚯蚓厉,厉害，对吧？它那个头在那儿呢。但恐龙现在灭绝了。那再说第二个问题，老虎肯定比蚂蚁厉害，但是蚂蚁能搬动比自身重几十倍的东西，老虎就不行吧？那再说啊，老美厉害吧？那世贸大厦不也让人给砸了吗？所以你像这么厉害的人都出事儿，更何况咱们小老百姓呢？那说到这儿，要表达一个什么意思呢？就是咱们啊，都需要一份保险，就跟您一样，作为这个企业的老总，自然是不缺钱。但是啊，居安思危这个道理，您肯定理解的比我透彻。反正就这么一顿愣凑啊，还真把这个蔡刚明给说动了。但你要说这话放在现今来说啊，这也挺辣的。你像咱也不知道当时他们是一个什么语境环境，搁一般人真以为你有病呢，你这么说话。但那时候呢，两千年初啊，也就是这么好骗，所以啊，这个蔡刚明也就蔫了，当时直接就说了：“哎呦，小姑娘。”你这嘴可真够厉害的啊！那叭叭叭叭叭的，你赶上机关枪了，一说一梭的，都不带换子弹的。那你介绍介绍吧，你这保险业务就那那个产品，然后这个高秀丽啊，咔咔的跟那说上了，外加上啊，一边介绍产品，一边还捧这个老蔡，给老蔡都快捧飞了。就相当于什么呢？老蔡遇上高秀丽之后才知道我这么牛逼呢，合着让你给我捧的，就那个意思。等于前后啊，差不多聊了得有个十多分钟，这一单就拿下了，签了一份巨额的保险。最后啊，高秋丽临走的时候就跟蔡阳明说：“说那个不好意思啊，刚才光顾着跟您介绍产品了，忘了问您贵姓了。”你看这时候老蔡啊没说话，直接啊从兜里啊事逼着他掏出一张名片来，那装逼装圆了已经。你直接就说我姓蔡啊，免贵也姓蔡，那不威风。人家直接掏出一小卡片来，给递过去了。这个高秀丽双手接过来，哎呦，蔡总真威风！老蔡一听，叫他妈什么蔡总啊？叫蔡哥，知道吗？以后啊，我就是你哥，你就是我妹妹，反正咱们常联系啊。出什么新的险种，你都过来，我绝对捧你场子。其实你像这时候，啊，这老蔡就属于就飘了。高秀丽啊，他的沟通方式是什么呢？他不是说得谁捧谁，他也是能看出来。就这块啊，他抓了一个老蔡的什么心理呢？你想，四十多岁结婚有年头了，那你说老夫老妻的，你媳妇早就不捧你了，对吧？但是啊，你像这个男人都不需要被捧啊，哎，所以这不就拿下了吗？直接就跟老蔡说，说甭管了，哥哥，以后我就是您妹妹。那当妹妹的一会儿能不能请哥哥吃个饭啊？算表示感谢。老蔡一听，那太能了啊，那你挑地儿吧。说完了，俩人找一个饭店就搓去了。饭桌上呢，就拉家常，就你什么路子，我什么路子，就都说了。当时老蔡呢就介绍自己啊，说我这个啊某某某公司的高管，现在呢这个也是结婚了，跟你嫂子感情不错，孩子呢已经上高中了，就这么说着。那说到这儿啊，高秋丽这会儿就赶紧抢话：“哎呦哥哥，我可太羡慕嫂子了，有您这么一个好老公。”这是几辈子修来的福报啊！你瞧瞧人家，瞧瞧你啊，瞧瞧隔壁大老李，人家就能当阔太，太，我就得跑出来卖保险。这叫什么呀？人比人得死，货比货得扔，自己就跟那儿就这么嘟囔。那这说话风格听着都挺耳熟的吧，兄弟们姐妹们，这就是最早期的绿茶。就你跟我出来吃饭，嫂子不会生气吧？我就是拿你当哥哥，哎，哥哥，哎，真牛逼！反正捧呗，一边捧一边卖惨。那对面坐着啊，这个蔡刚明保护欲啊，这时候一下就上来了，开始心疼妹妹了。但实话实说啊，当时确实什么都没干，吃完喝完结账就走人了。另外说啊，这个结账原本说是高秀丽请客，但这个单是老蔡买的。完事以后啊，也就各回各家了。但也就是这顿饭啊，给之后的事儿留下了一个伏笔。高秀丽呢，就算是喜欢上眼前这个男人了。走心了，其实你说就这玩意儿啊，也挺正常的。毕竟呢，高秋丽啊也快三十了，遇上这种中年的成功人士啊，就可以算怎么说大叔那意思，也是瞬间丧失了抵抗力。外加上啊，自己这婚姻也挺不幸福的，那憋得相当难受啊。等于说啊，就这顿饭一吃完，美逼美的就回家了，那走道都能乐出声来了，就，就第二春要来了。但人老蔡这边啊，也是挺有道的，就没什么反应，可能也就是吃过见过吧。后来说啊，这个时间过了一个多月，到了2004年春节的时候，那时候大家都放假呢，高秀丽呢也没法出去跑业务去，但是跟家待着呢也觉得没意思，说我干嘛去？哎，这时候啊，我找我哥玩会儿去，拿出手机来就打一电话，那边呢老蔡手机一响就接呀、啊，说怎么着妹妹？高秀丽就说说哥。我这一个人啊，有点闷得慌，我找你待会儿去呗。老蔡说好啊，我正好现在跟公司值班呢，也是一个人。那你过来吧，等于说这俩人啊，就分别都强调了一下自己是一个人。那你说一会儿能干嘛呀？那两个人呢，各自就准备。高秀丽这边呢，那肯定捯饬啊，呲啪的，平时啊就舍不得抹的这堆好玩意儿啊，就都给安排上了。啊，事儿逼似的，就捯饬可好看了。那老蔡这边呢，就简单的吧，男的嘛，刷刷牙、洗洗脸、抠抠屁眼、闻闻手，啊，那一点毛病都没有。这四十多的老大哥也挺讲卫生啊。那等着吧，没过一会儿人就到了。老蔡呢就定眼一看，高秀丽穿着大丝儿，踩着高跟飘着香味儿就进来了。但那时候啊，冬天估计穿的是那种光腿神器。那俩人呢就跟屋里啊互相打一招呼，走了那么几个眼神，也没怎么说话。主要是也不知道该说什么，就当时啊，那个屋里头什么模样呢？是一个值班室，电脑啊，沙发，还有一个床。老蔡呢就在那床头啊，就那么靠着，就那么待着。高秀丽呢在床边坐着，俩人互相就对着看，就那种深情相望啊，就跟赵眼似的。那你说这玩意儿孤男寡女在一个密闭的空间里，那接下来会发生什么事儿呢？对不对？虽说是啊，俩人兄妹相称，那你说这玩意儿，那上学的孩子都明白啊。这会儿啊，老蔡一看时机到了，直接一个脖溜子给高秀丽给薅过来了，俩人就跟那就啃上了。那你说这玩意儿啊，两个人都有家，当时高秀丽也没离婚呢，老蔡也是，孩子都上高中了，跟屋里就这么就滚起来了啊，也管不了那么多了，先把这个事儿办了再说。那这个过程啊，咱也没必要去描述。但有一点就不得不提，你别看老蔡这么大岁数啊，还真有两下子，直接啊在那屋里交给高秀丽就干蹦起来了。得亏啊是当时公司里没人，要不那动静太刺激了。其实你像这种事儿呢，虽说是违背这个道德，但也是屡见不鲜。老蔡这人呢就信奉一条哲理，叫什么呀？呃，有一个他啊，大逆不道啊，一个狂啊，替天行道，明白这意思吧？反正你是送上门来的，我又不吃亏，就这么琢磨的。那你说他怎么不吃亏啊？高秀丽傻吗？你买没买保险呀、啊？你花没花钱呀、啊？你冲他一乐，那保险就给你吗？外加上啊，以后你还得帮他呢，就忽悠你朋友买，就那意思，谁比谁傻呀？那当时呢，完了事之后啊，就那一瞬间，两个人脑子里想的东西就很微妙。那老蔡脑子里走的这活儿是什么呀？就没什么事儿。可能就是有点冲动，心生愧疚，或者是觉着就惹事儿了。那高秀丽想的是什么呀？通过刚才啊，就这个亲密的身体接触，更喜欢这个男人了。估计啊，就是刚才给拿到点上了。反正呢，就是完了事之后，高秀丽啊就回家跟自己老爷们就离婚了。他当时他也没问问老蔡，就是我有情，你有没有意？就直接把自己这后路就给断了。要不说啊，这姐们也是真够恋爱脑的。你说哪有这么办事儿的？老蔡人孩子都上高中了，为了你能把自己家拆了吗？这是多大的成本啊！所以说呀、啊，高秀丽当时也就没管，离了婚啊，就找老蔡去了。说那什么，我告诉你一个好消息，我离婚了。老蔡说那真牛逼啊啊！那你之后打算怎么着啊？那肯定打算跟你结婚呀、啊！惊不惊喜，意不意外？老蔡说你还疯了吧？凭什么呀？就崩一锅我就得跟你结婚呀、啊？大哥，我今年孩子上大学，你跟我闹那是吗？直接就给撅了。那你说普通人啊，就一听这话，那还有什么好谈的呀？就我看错人了呗。但是这会儿高秋丽啊，并没有跟老蔡撕破脸，那意思你现在不同意，早晚你都会同意的。咱们走着瞧。说完啊，又崩一锅。那这会儿呢，就算是老蔡啊拒绝了高秋丽，不过两个人也没撕破脸嘛，还是就该干嘛干嘛推呗。要不说老蔡这人心也是够大的啊，那玩儿的也够大的，都这样了还崩呢。但是啊，也就是这次高秀丽怀孕了，哎，这事儿都不来了。差不多就是从啊现在开始，这件事啊就到了关键的转折点。高秀丽啊，现在就两个想法：第一个，之前要不上孩子不是我的事儿，含着自己前夫去了，那意思啊，你呀就一肚子死子儿啊，你活着吧，我生孩子去了。第二个是什么呢？高秀丽就决定啊，她要把这孩子生下来，作为感动蔡康明的一个手段，甚至啊，未来还可以逼宫上他们家闹去。那行吧，啊，就这么干。一想到这儿啊，又产生了一个新的想法。咱们要知道啊，就是现在的法律或者说政策是允许单身姑娘生孩子的，但那时候2005年这种情况是绝对不被允许的。这孩子啊，要是没爹，生出来就是黑户。所以这会儿呢，高秀丽要干嘛呢？找一个老实人接盘，要先把这个孩子生下来，有了户口以后再离。这孩子呢，也得跟我姓啊，他高秀丽也姓高。到时候逼宫蔡刚明的事啊，回头再说。那找吧，就撒出人家啊，给他介绍对象。那时候呢，他已经三十四了，写一个什么简介，就自己这条件、学历、收入，有过一段不幸福的婚姻，没孩子，就让介绍人就出去找去了。那往后说啊，很快这个冤种就到了。这哥们儿怎么回事呢？叫王大超，河北人，跟这个高秋丽啊住的不远，就算是邻居。就那个长相啊，挺干瘪的，只能反正这么说，你寒碜吗？就收拾收拾，肯定是有前途，但是不会收拾，就那么个意思。而且呢，也没什么钱。早先啊，跟自己家的这个亲戚进城打工，现在呢，在一个公司里边给人当司机。所以啊，这个岁数不小了，还单着呢。那经过邻居这么一介绍啊，两个人就见面了，就都在那一片住着，不知道叫什么也见过。当时啊，这个王大超一看高秀丽，说啊，别看快三十五了，长得一点不输二十多岁小姑娘。哎呦，就那个没起子呀，说都不会话了，走都不会道了。临走的时候，差点干门框上，就那么一状态。那高秀丽心里怎么想的呢？无所谓。就一个要求，老实人，别的啊一概不管。介绍人就说：“你们聊聊吧，互相的了解一下。”高秀丽说：“我觉得挺好的，您呢？”王大超这时候啊，就努着嗓子眼啊，就就就就哎呦好就太漂亮了，就那意思。简短结束啊，双方都没什么意见。那后边呢，就到了这个见父母的环节起初呢，这个高秀丽啊，把王大超往他们家一带。这个父母一看呢，不同意啊，这什么呀？我闺女能嫁这样的，连话都说不利索。但是吧，你反过来又一想，人家是新婚，自己家闺女是二婚，也就没多说什么。那找个老人就过呗。再说啊，王大超的父母，哎呦，儿子真牛逼，这闺女可太有样了。回头啊，过了门你可不行，气人家啊。就算是啊，他以后说这孩子跟他姓你都不能自闭，知道吗？你给我忍着，反正也就是这么着啊。这俩人认识了不到一个月就领证了。王大超呢，这时候就心里想的是什么呢？我这个终身大事啊，落定了，我有媳妇儿了。以后啊，我除了孝敬父母，我就对他一个人好，就反正可高兴了。反过来啊，你再看高秀丽，心说啊，跟这冤种领证只是第一步。之后啊，怎么着？我还得再坑他一道呢，让他给我买个车呀，拿着钱呀，就这那的，反正到时候离婚啊，什么夫妻共同财产，我还能再分点。于是啊，就提了，就说那个大超，你看咱们这婚也结了是吧？但我总觉得少点什么。王大超挺新鲜，说少什么呀，媳妇儿？高秀丽呢就看着他，你真是老实人，我发现，彩礼呀、啊，就说啊。我知道你没那么酷，但是你好歹你得意思意思吧。王大超说：“我明白了，你甭管了，媳妇儿啊，我讲辙去。”反正他说这话的时候啊，也是硬着头皮说的。那王大超没钱，心说你这玩意儿你怎么弄啊？但这会儿呢，就想起他姐回来了，因为王大超啊之前进城打工是他姐夫带他来的，所以这会儿直接给他姐夫打一电话，就把这事说了。姐夫呢也是挺大方，就给他点了五千块钱。王大超啊，拿着这个钱回家就交到高秀丽手里边，当时啊还没用手接呢，就不乐意了，因为什么？你看这个厚度，你也能看出来啊，撑死了也就四千、五千、六千，就那意思，直接啊就急了。你他妈五千块钱你娶媳妇，哥们儿你跟我闹呢是吗？你们村老娘们五千块钱你能拿下吗？就跟那骂他。王大超呢就瘪了，说就这五千块钱呀、啊，还是我跟我姐夫借的呢。真没有，高秋丽一听又激了，我不管你接着借去，反正最少也得两砍，就是两万啊，那一摞就是一砍，反正就跟那屋里骂他，骂的也挺难听的。说到了最后啊，王大超也激了，两个人开始对骂，骂的还特难听，就以你为圆心啊，以你的长辈作为半径啊，就开始这个什么生殖器官就开始画圈了。就说什么怎么说你爸到你爸你爸走道儿就倍拉胯你妈脑袋上顶一巨无霸反正就这意思。再往后啊，到头了，那意思这日子还过不过了？能过过，过不了拉倒。这话啊，还是王大超说的，就硬起来了。高秀丽啊，一听这个，别介呀，大超你冷静，我这都是气话，你可别往心里去。就开始就跟这哄他。其实啊，重点是什么呀？孩子还没落地呢。没上户口呢，哪能离婚呀？那王大超不知道啊。一听好话，说得了，我刚才我也不对啊，以后我努力呗，就粘了，和好了。往后的这个日子啊，有什么说什么，过得特别微妙。虽说俩人啊一被窝睡觉，但是没有任何的肌肤之亲，连手都没那么拉过，或者说就啊就,就这个扯淡。那这个呢啊，就这个想什么呢？现在已经怀了，你丫的给我顶坏了，那能行吗？所以就那么耗着。但是啊，就这个日子啊，一天一天的过，他这个肚子可就越来越大了。那你说王大超都没碰过他，那您这肚子里这是谁的呀？于是乎啊，高秋丽想一高的，他把自己吃成了一大胖子。结婚之前啊，一百零几斤，也就这几个月啊，一百三十多斤，那彻底就看不出来了。现在啊，就琢磨。说这个事儿怎么办呢？生孩子倒是无所谓，反正也是我给他戴帽子啊，不亏。但是我还有一个目的，我得骗钱呀、啊。要不说贼不走空呢？也就是啊，伴随着这个目标，现在啊，高秀丽的脑子里边产生了一个邪恶的念头，什么呀？各位说到这儿可以猜一下，给个提示啊，高秀丽是干嘛的？哎，对，卖保险的。等于说啊，就这个理赔的流程，就方方面面的，他全门清。于是乎啊，高秀丽就给王大超上了一份啊四十万赔付的保险。零五年啊，四十万，二环边上一套房，受益人写的啊高秀丽。后来啊，拿着这保单啊，买了一瓶好酒就回家了，跟王大超就说呀啊，说超啊，你看咱们领证也这么长时间了，我也没送过你什么。我今天啊，我决定送你一份保险作为咱们的新婚礼物，你觉得怎么样？王大超一分析说：“太好了，因为啊，咱实话实说，他之前听说过，就是那个年代上商业险的人很牛逼，因为有保险思维跟保险意识的人很少，知道这个东西人也很少。你说这买份保险有什么呢？但王大超都快乐屁了，殊不知啊，这个就是他通往另一个世界的门票。”再往后说啊，这个时间来到了2006年的元旦，这会儿高秀丽啊心里就只有一个念头：吃干榨净。这个就很好理解。你像王大超现在啊，跟我眼里头就是一个死人，指不定啊就哪天我有招了你就没了。所以这个高秀丽现在干嘛呢？就开始让他把这个所有的钱拿出来说要买车。你没钱，你给我借去。王大超一听说，怎么又出幺蛾子呀？前一阵彩礼，现在又要买车，开车有什么意思？我就是一开车的，我天天给领导开车，开的我都烦。我把烙饼，我跟那俩人跟屋里都这么聊的，一来二去又干起来了。也就是这次的冲突啊，加速了王大超的死亡。当时干完家，这个高秀里摔门就走了，他找谁去了呢？找老蔡去了，把自己啊这些计划一五一十的就都说了。就从哪开始啊？从那个怀孩子那儿都开始说了，那意思啊，我现在我要弄死王大超，到时候、啊、我拿了保费，咱们就结婚，过上这个没羞没臊的幸福生活。你那边的事儿你抓紧处理吧。老蔡一听吓坏了，哎呦，祖宗，咱可不兴杀人啊！你这疯了心了是吗？为什么呀？高秀丽说：“我不管，我就爱你。我现在我怀着你的孩子，你就得娶我。就这这那的，就说一堆。”那最后的结论是什么呢？老蔡不同意，还劝了他半天。所谓的这个不同意啊，不是说不同意什么结婚那个啊，没有这么简单。他还不同意他杀人呢，就那意思。但是啊，高秀丽现在这个想法啊，箭在弦上，不得不发了。要是他不死，到时候这孩子生下来，那日子也不对呀、啊。首先说，啊，他都没碰过我，你要就从他现在碰我开始算，人家怀孕都十个月，我七个月，你这玩意怎么说呀？所以现在王大超必须死。那又隔了一天啊，到了这个2006年的1月3号，高秀丽弄了好多安眠药，捣碎了，倒进了王大超那杯子里。到了晚上十点，王大超啊喝完了水，说我怎么那么晕啊，那么难受啊？你是不是给我下药了？当时高秀丽啊一听这话，心虚啊，就急了。真的啊，朋友们，就这样的例子其实屡见不鲜。你一问就跟你急啊，这就代表你说对了。哎，于是乎啊，高秀丽拿了一把锤子。把王大超那脑袋啊，用棉被给捂上了啊，咣咣咣就拿锤子砸了好几下。等这个王大超啊，彻底没有动静了，高秀丽呢就把这床单子给点了。随后啊，锤子往院里一撇，走了。那说啊，没过多一会儿，这屋里这火起来了，烧了半天，还是啊，旁边的邻居报的火警。等一会儿啊，这个消防队一到，把这个火灭了，在屋里边发现了王大超的尸体。那人还能活着吗？那肯定没了。这时候说啊，高秀丽在哪儿呢？躲起来了，买了一张新的电话卡。这时候直接联系老蔡，就跟他说啊，这个王大超死了，想跟他见面。反正那意思啊，也是感觉自己的时间不多了。当时说啊，这两个人见面之后啊，高秀丽呢就跟那个恶虎扑食似的啊，就把老蔡给摁炕上了，也不管这个肚子里孩子不孩子的了，就当现在啊最后一回。因为他知道啊，警察肯定能查出来，因为王大超死前吃过药啊，或者说那个脑袋瓜子被锤子敲击过，就那意思。那说到这儿啊，这个案子基本上已经接近尾声了，因为对于警察来说，这个案子太简单了。说首先啊，这个王大超的验尸报告，这个胃里边有安眠药的药物残留；其次啊，这个鼻子里边跟肺里边连点灰儿都没有。那是什么呢？就是起火之前，王大超就已经死了，外加上啊，这个凶器就是那把锤子，就在院里放着呢，上边啊有清晰的高秋丽的指纹，还有什么呢？王大超身上啊背了一份商业险，受益人啊是高秋丽。来，那你解释解释吧，啊，这是怎么回事？等这个人啊一带到，高秋丽连扛都没扛，就把我刚才啊上面说那堆都来了一遍。最后呢，在这个法庭上，高秋丽啊故意杀人及纵火罪名成立，罪行之严重，性质之恶劣，被判处了无期徒刑。那肯定啊，有好多小伙伴会问啊，就为什么不是死刑？别忘了啊，各位，他这会儿怀着孕呢，就这么简单。这个孩子啊是无辜的。另外说啊，老蔡怎么收拾他呢？说服教育，没他的事儿。这个啊，其实你要强说啊，他不算是狗男女，毕竟啊，老蔡没有参与谋杀，且啊，在这段时间他还有过制止的行为，所以说呢，就直接就说服教育了，构不成这个包庇。毕竟啊，你像警察呀找的话，也是先找的高秋丽，就根本没找过这个老蔡。那说到这儿呢，这个案子就差不多了。其实我觉着啊，就这个事儿，它恶心，恶心在哪儿呢？第一个啊，你说这个追求真爱也好，还是这个小三儿破解也罢，他肯定啊不能是为了达成自己的目的去杀人，对吧？其次呢，这个老蔡啊，他也不是好东西，他就是为了这个一时的性欲啊，把这个高秀丽崩了之后就惹事儿了，但他呢并没有打算跟这个高秀丽啊关系再往前进一步，等于说这次就算玩砸了，谁能想到高秀丽是这么个人？不过啊，从这个法律的角度上来讲，没有连带责任，因为这个老蔡推他跟高秀丽杀人，这完全就是两件事，没法强行联系到一块明白那意思吧？你不能说你偷个星儿啊，最后那破鞋杀人了，然后也算你一道，法律不是这样的。不过就算是啊，这个老蔡没有受到法律的制裁，但是啊，他也受到了人民的谴责。你想这个故事，你们各位已经都知道了，对吧？那在当年大家就传成了什么样儿的？所以说啊，这个故事啊，拔个高啊，兄弟们姐妹们，就是教会了我们什么呢？兄弟们这块啊，要注意啥？就做人咱们要本分一点，但别玩砸了，也别瞎玩，因为不是什么样的人都能沾的。那姐妹们呢，就是退一万步说啊，如果说谁正在经历这种事儿，谁的朋友啊，或者说谁，及时止损吧，因为有结果的概率太小了。你像，因为这个阶段的男人啊，并没有那么冲动，因为换媳妇儿的成本它是很高的。我身边就我前面啊，就就那意思，明白吧？至此，就是06年左右轰动北京的当代潘金莲案，就算为您各位啊讲述完毕。如果您喜欢我们的节目呢，欢迎您关注、哎、呦春点，那里边呢有咱们台的其他专辑，还有之前啊因为各种原因被干掉的节目，以及。特别节目就是电视台不让播的那种，还有啊，进群的方式。那成，今天就这么着。我是本台的杀人放火将军员老航，我们下期再见，拜拜。